0: Allora eccoci qua, siamo tornati e sto già sorridendo perché finalmente sono riuscito a fare quello che ambivo da tanto tempo, intervistare la Fondazione dei Musei senesi. Allora, do il benvenuto ad Elisa Bruttini ed Amalia Bonacci. Buongiorno. Ciao, allora, eh, dicevo finalmente, veramente me ne sto ridendo perché eh, in un modo o nell'altro ci, ci sono riuscito. Eh, ho passato qualche giorno in Toscana, eh, ho provato ad incastrarmi, ma prima non potevano loro, poi non potevo io e finalmente comunque siamo riusciti. Ehm, sono la, la fondazione che loro rappresentano, dopo il più nello specifico: sono una delle best practice, eh, non lo dico solamente io, ma molti esperti del settore. Una delle best practices che vengono tenute d'occhio, sia a livello di organizzazione, sia a livello di comunicazione, sia a livello di come gestiscono certe cose. Quindi è un piacere avervi ospiti. E... Da chi cominciamo? Elisa? Presente! Cominciamo da te? Allora, sì. come, come state? No, facciamo così. Come state, innanzitutto?
1: Tutto bene. Qui a Siena, in Toscana, la situazione è abbastanza sotto controllo. E anzi, è stata una buona estate e quindi vogliamo essere ottimisti e fiduciosi.
0: Allora, Elisa è il direttore scientifico del, della fondazione, Amalia invece è la responsabile comunicazione e digital. Se sei d'accordo, Elisa, vorrei cominciare con te. Vorrei contestualizzare un attimo la fondazione, chi siete e come vi muovete. ecco, Giusto da far capire, molte volte abbiamo. Eh, abbiamo dialogato direttamente con dei professionisti, magari il direttore del singolo museo, eh, avere un po' una best practice come la vostra. Eh, vorrei un po' ampliarla, vedi capire un attimo eh, che tipo di che, fondazione siete, come vi muovete, ecco, un po' il, quando siete nati, un po' tutte quante realtà sono presenti. Ecco. Fare un po' un piano un po su tutto questo. C'è tanto da parlare su quasi io ho più emozionato di voi.
1: <ride> volentieri, grazie ancora dell'invito, per noi è davvero un piacere essere con te e ecco, un'opportunità anche per raccontare questa fondazione musei senesi che, eh, come dice, in realtà italiana importante perché è una delle reti museali più strutturate e più estese a livello italiano perché noi siamo nati nel 2004 eh, ereditiamo un sistema museale già eh, numeroso eh, oggi conta 45, museali diffuse sulla provincia di Siena pari a 31 amministrazioni comunali. Eh, Citiamo sempre le amministrazioni perché sono loro i comuni, i nostri soci e quelli che ci sostengono di fatto. Poi eh, in origine la fondazione nasceva per volontà della provincia, oggi immagine con le nuove configurazioni istituzionali, la provincia non si occupa più di cultura ma di fatto è l'ente fondatore che è nomina anche la nostra presidenza e ci fa da coordinamento rispetto ai comuni del territorio. E poi eh, tra i soci partecipanti gli istituzionali ci sono le altre istituzioni proprietarie diciamo, delle collezioni museali, quindi le diverse diocesi, l'università eh, e anche la fondazione Monte dei Paschi che ci ospita tra l'altro all'interno del suo meraviglioso palazzo. Non vedete la vista Piazza del Campo che è accanto a noi, <ride> e, però ecco, eh, i nostri eh, headquarters sono proprio al centro della città di Siena e in realtà forse negli anni abbiamo sviluppato di più una vocazione eh, territoriale, eh, cercando di mettere a sistema questi musei che eh, convenzionalmente raggruppiamo nelle quattro categorie di arte, archeologia, eh, scienza e memoria. Ovviamente musei che restituiscono un'identità storica che va dagli etruschi al contemporaneo e che attraverso queste diverse collezioni eh, racconta un po' quello che per noi è il museo diffuso delle terre di Siena, quindi la nostra missione è di eh, evidenziare anche le relazioni la continuità tra i musei, il paesaggio circostante, le tradizioni e le comunità che che rappresentano. Quindi questa è un po' eh, la nostra eh, missione con l'idea sempre più eh, strutturata che questi musei siano spazi dell'accoglienza, dell'accessibilità culturale, eh, dove ci si possa sentire il più possibile a casa. Ecco, eh, questo è il nostro sogno.
0: Ci state riuscendo secondo me anche anche molto bene. Eh, Sicuramente tutto è aiutato dal... Dal, hai detto bene, dall'accoglienza comunque, foto fatto con questa vocazione territoriale che avete, quindi riuscire a, a mettere insieme tutte queste realtà e da un certo tipo di eh, stile anche di, di comunicazione che avete. Magari quindi eh, adesso parliamo un attimo con te Amalia eh, Entriamo più, più nello specifico magari. Eh, il lockdown ovviamente ha causato determinati problemi. Eh, voi comunque dal detto, 2004, giusto? È cominciata la struttura. Sì, sì. eh, da quando è che avete cominciato invece a, a, a mettere più mano alla comunicazione, in senso stretto? Eh, allora, di recente, direi. Eh, diciamo
2: che è cominciato tutto ormai un anno e mezzo fa. Mm-hmm. Dire, con l'inizio del 2019 abbiamo avviato un processo di sia rebranding della fondazione. Sia allo stesso tempo di presenza diciamo, costante, online, quindi una comunicazione non solo online ma anche attraverso gli strumenti di stampa. Quindi abbiamo creato proprio un team di comunicazione, in cui io diciamo sono solo <ride> una, una componente, però eh, lavoriamo tutti con, eh, con costanza perché riteniamo, insomma, sia abbastanza importante mantenere anche come visibilità proprio, intanto per la visibilità ma anche allo stesso tempo per la brand awareness, diciamo, di fondazione cercare di eh, mantenere una costanza una costante presenza sui social sul, sul, sito, in, sul sito internet che è stato rimodernato da poco in febbraio come,
1: come l'uscita del nuovo logo quindi just in time per l'appunto rispetto no. uh, al nuovo mondo e, tra l'altro, diciamo che negli ultimi anni abbiamo avuto dei, dei momenti eh, di svolta importanti per la storia di Fondazione Musei Senesi. il mio mandato è iniziato nel, nel 2015 come responsabile scientifico e, e ha ereditato le complessità di una città, è inutile dirlo, in cui anche le risorse economiche mm-hmm. sono venute a mancare, che ha avuto la, la sua crisi parallela al resto del mondo, ma dove una volta per fare attività culturale eh, giravano milioni di euro ed oggi eh, brutalmente ci si riduce a veramente pochissime centinaia, direi poche decine di migliaia di euro. Quindi, Ehm, organizzare anche la comunicazione e la promozione, oltre che il coordinamento progettuale di una rete di questo tipo, è, è una sfida importante eh, nella quale un grande peso hanno avuto degli incontri che abbiamo fatto nella nostra storia, eh, con la community, per esempio, di Musei emotivi, ma anche sì. di Museo Mix. Uh, e di recente anche uh, un corso in cui io e Malia ci siamo conosciute, e da lì abbiamo iniziato questa collaborazione uh, dedicata allo development. Uh, quindi uh, l'idea è anche che se da un lato uh, la presenza e le attività sul web ci aiutano a migliorare, come diceva Malia, la nostra fanbase, dall'altro in parallelo stiamo lavorando anche per una progettualità molto orientata e studiata su, su musei e sui territori quindi è un lavoro che va eh, di pari passo
0: ehm, Quando è che avete cominciato? Quando siete conosciuti voi? Perdonami
2: Nel 2018
0: Ci eh, <ride> stiamo
1: assomigliando Vi passano i eh, mesi sì, piano, piano. Eh, d- Io ringiovanisco Questa è la nostra unica
0: cosa praticamente, di collaborare No, ehm, come, come dicevo, beh, 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 veramente mi ha colpito molto ehm, sia a livello strutturale, quello che sta, come, come sta lavorando la fondazione, ma anche a livello appunto comunicativo. Ehm, quali sono a livello di rebranding e poi le attività che, eh, che diciamo prima del lockdown, ecco. dopo il lockdown ovviamente ha cambiato un po' le carte in gioco, ma eh, prima del lockdown avete comunque messo, avete fatto determinate attività, giusto? E parlavi di rebranding, parlavi comunque di, di un certo tipo di, di gestione, cose che avevi messo in piedi a Maria.
2: Allora, eh, in realtà poi diciamo che abbiamo cercato di lavorare su diversi target. Sì. Quindi. Ehm, da quando ho iniziato a lavorare qui in fondazione, abbiamo lavorato soprattutto con gli studenti universitari e giovani tra i 18 e i 30 anni, cercando di organizzare eventi, eh, diciamo, quindi che ha anche coinvolto ovviamente la, la, l'ambito della comunicazione uh-huh. e eh, che è un progetto che Fondazione in realtà porta avanti da anni attraverso un progetto di servizio civile. Uh-huh. In realtà proprio a livello di comunicazione e di rebranding, al di là del sito che è stato insomma un lavoro bello corposo, abbiamo lavorato a una serie di contenuti da realizzare eh, in particolare cercando di declinare sul sulla base dell'acronimo diciamo, FMS, che è l'acronimo di Fondazione Musei Senesi, creando delle rubriche ad hoc eh, sul, sulle opere e i musei della rete. E quindi da qui sono nate le FMS STARS, che sono praticamente dei focus su degli approfondimenti sulla, sui capolavori del, dei musei senesi che possono essere anche, non soltanto delle opere d'arte, ma anche proprio dei veri e propri allestimenti. Eh, Ci sono dei musei con degli allestimenti particolarissimi, come ad esempio al Parco Museo Minerario di Abbadia San Salvatore. E studio Azzurro ha vinto anche un premio. Eh. Esatto, si vede allora. E e un'altra rubrica è stata invece quella FMS Science, quindi dedicata eh, ai musei scientifici. Eh, C'è da dire che abbiamo cercato di superare quella suddivisione che, diciamo, era molto, un po' invecchiata ormai di fondazione della divisione dei musei su territori, cercando di dividerli per categorie e quindi sono nate le categorie di arte, scienza, memoria e archeologia. E Memoria, in particolare quella appunto dedicata sarebbero i vecchi demo etnoantropologici, che insomma come nome un po' respingente, invece Memoria cerca di racchiudere un po' quei musei che narrano anche le tradizioni di queste, di queste terre. E in particolare eh, una rubrica che eh, non è solo sui social, ma anche sul nostro sito, è la rubrica FMS Stories perché alcune di queste opere hanno una storia molto più mh, lunga, articolata da raccontare, quindi eh, diciamo che sono nate queste stories, che poi è fondamentalmente il nostro claim, quindi eh, che sarebbe un territorio, ma tante storie. Quindi un territorio e tante storie è proprio il claim di Fondazione Musei, e sulla base di questo è nata questa rubrica, FMS Stories. E...
1: E tra l'altro. Eh, anche uno dei, dei nostri ulnus eh, questa molteplicità di storie questa varietà di musei perché spesso fondazione musei senesi viene anche percepita come eh, un'istituzione molto seria, anche a noi piace immaginare che siamo una cornice dentro cui tutti i musei stanno e che prende senso grazie a loro, però eh, di fatto dovendosi occupare di attività di sistema come la comunicazione eh, è importante che anche la nostra immagine senza mortificare le attività dei singoli musei e qui sta l'equilibrio
2: più sottile e difficile da gestire.
0: L'abbiamo dopo
2: eh, abbiamo che... no. <ride> e... voluto anche diciamo, trasmettere attraverso il logo che... Nella idea iniziale, poi sono state immaginate anche tante varianti di questo significato, ma nell'idea iniziale era proprio questa F che abbraccia eh, i musei, quindi la M e la S dei musei senesi, sì. sì. ma mantenendo una S che ha un, diciamo, gra- un segno grafico diverso sì. apposta per comunque ricollegarsi alla la storia tradizione. e alla tradizione. Sì senza perdere quel legame, ecco.
0: Eh, Dopo entrerò nel discorso dei dei problemi, nel senso che forse più che che una cornice, può essere più un un, un marchio ombrello, in realtà, la fondazione.
1: è un po' il tetto anche, la F, di questa M che ha la forma di un museo e che dovrebbe anche essere un ingresso di una casa, secondo quanto detto prima, questa era un po' l'idea. Molti ci vedono anche le linee Alternate della nostra cattedrale, che fosse visitato durante il Trogiro Toscano, però effettivamente il bianco e il nero sono poi i simboli della città di Siena, quindi c'è anche da questo punto di vista un filo rosso.
0: Eh, Molto 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 interessante. Eh, Quello che avete, però, messo in piedi, ovviamente, eh, nel corso del del tempo, quindi tutte queste attività che voi avete comunque messo in piedi, ovviamente eh, hanno. I, impattata, comunque sono cozzate anche loro con quello che è successo ovviamente a tutti, tutti i musei, I musei. Uh, chiusura e, e, e lockdown uh, come avete innanzitutto come è stato l- l'impatto e uh, cosa avete messo in piedi fin da subito non so se è più una domanda forse più a livello gestionale poi a livello comunicativo
1: ah, sì, forse inizialmente, come tutti credo, eravamo molto disorientati e frastornati, e anche perché era difficile percepire la durata uh, di, di questa sospensione. Quindi ehm, forse le prime due settimane sono state un po' eh, per, per affinare lo sguardo su, sui contorni delle cose, i rapporti con i musei sono andati avanti. Certo, eh, si è vista anche una differenza nelle gestioni, come dicevi, perché rispetto alle realtà professionali che operano all'interno dei musei, perché la Fondazione Musei Senesi non si occupa direttamente della gestione che è demandata alle cooperative, ai concessionari, eh, ecco che eh, nei mesi in cui molte persone dei musei, chiamiamole così, erano anche in casa integrazione, si è vista la differenza di coloro i quali da volontari o da eh, abitanti di cuore di quel museo e non solo operatori di biglietteria, lo facevano uh, continuare a vivere, per esempio sui social e nei contatti con noi. Da questo punto di vista, i musei che facevano e fanno maggiori numeri di biglietteria eh, sono quelli che forse eh, sono emersi meno sui social eh, nei periodi di chiusura, perché hanno anche una, una vocazione diversa che è più legata agli aspetti turistici. E Forse anche noi, come Fondazione Musa Senesi, siamo più vicini a quell'aspetto del bene comune che eh, è decisamente meno, eh, guada, insomma, porta meno guadagno da un punto di vista eh, economico, ma eh, porta una legittimità diversa eh, sul fronte invece del ruolo sociale dei, dei nostri musei. E, e poi abbiamo iniziato a organizzarci andando un pochino a braccio e eh, forse anche per via artigiani, come tutti, e piano piano eh, Affidando. Creando degli strumenti non solo per eh, l'attività di fondazione musei, l'attività digitale, ma anche per i musei. Qui c'è la ha <ride> inventato un po' di cose.
0: <ride> Cosa hai implementato la allora?
2: Allora, in realtà è nato tutto da un brainstorming, io non ho inventato da sola niente, però, ehm, diciamo che dopo le prime settimane di lockdown ci siamo interrogate su come potessimo continuare a dare un messaggio, cioè non non soltanto mantenendo attivo il piano editoriale, diciamo, che comunque abbiamo continuato a fare, quindi c'è fondazione da questo punto di vista rispetto ad altri musei che si sono ritrovati nel panico nel dover aprire canali Instagram, eh, fare dirette su dirette, che poi la maggior parte delle persone ha smesso di seguire dopo pochi giorni, insomma, diciamo che da una parte... eh. Da una parte è stato un bene perché ha dato una scossa, una svegliata a molti musei e gestori di musei, dall'altro diciamo che c'è stata una eh, molteplicità di contenuti, diciamo una bulimia in realtà di contenuti. E e quindi non ci andava di fare qualcosa di solito e abbiamo pensato, eh, siamo partiti, come penso che si debba sempre fare, dalla mission in realtà di Fondazione Musei Senesi che è proprio quella di far sentire le persone al museo a casa, diciamo, farle sentire come a casa. E abbiamo cercato di invertire questa cosa, abbiamo pensato, ma adesso che le persone sono tutte a casa, come si stanno sentendo? Hanno idea di come sia davvero essere al museo come a casa? Ed è qua che è nata proprio l'idea di, di questa sfida social che abbiamo lanciato... Forse un po' così è stato un tentativo perché poi appunto in un momento del genere era complicato anche cercare di non non annoiare ma non urtare sensibilità. Quindi abbiamo cercato di lanciare un gioco insomma ai nostri follower e non solo perché da lì poi la nostra fanbase è aumentata invitandoli a condividere, immaginare la propria casa come un museo e condividere il proprio pezzo d'arte, la propria opera d'arte, il proprio pezzo del cuore, che eh, tengono in casa come se fosse un'opera sottoteca. E effettivamente abbiamo avuto... è stata un'idea che eh, poi si è legata anche al Museo dell'Innocenza, al libro di Omar Pamuk, ehm, eh, diciamo che fondamentalmente ha avuto un grande successo perché eh, molte persone che ci seguivano ma forse non avevano anche interagito tanto, si sono sentite coinvolte da questa cosa, eh, hanno partecipato e, e forse è stata questa la cosa bella, che togliendo diciamo un attimo il focus da quelli che erano i musei siamo riusciti a tornarci per una via diversa e quindi riuscirà a far capire veramente il punto di vista di chi sta dentro i musei alle persone pur rimanendo dentro casa e da lì poi in realtà appunto è continuato un processo di fidelizzazione di quest'utenza chiamiamoli così che comunque sono persone mm. e, e diciamo abbiamo continuato a eh, raccontare i nostri musei anche dalle diciamo dalle mura chiuse di questi musei, ci sono tanti gli hashtag che sono stati di tendenza, musei chiusi e musei aperti è uno di questi, per esempio, noi l'abbiamo sfruttato facendo una serie di racconti di quello che i musei stavano facendo, eh, oppure di quello che c'è dentro i musei ma non si poteva vedere. E eh, allo stesso tempo, dopo il lockdown, in realtà, anche prima, diciamo, eh, quando ci sono state diciamo, le prime riaperture, o comunque è stata intanto immaginata la riapertura, abbiamo lanciato una campagna che è quella eh, un biglietto per domani, che è una campagna di, eh, diciamo in realtà di sostegno ai musei. Eh, tu sostieni i musei oggi e noi ti regaliamo un biglietto per domani eh, con una, varie formule di accesso e anche di pagamento di donazione, diciamo, in realtà doveva essere eh, difficile farci, far percepire la donazione perché spesso davanti a, una, diciamo, a un diciamo ver- una vera e propria transazione si percepisce poco l'idea della donazione quanto più del pagamento, però in realtà l'idea era proprio quella: sostieni i musei in questo momento difficile perché poi possano continuare a raccontarti delle storie.
1: Sì, perché questi musei volevamo rendere l'idea che stessero aspettando il ritorno dei visitatori e che dava loro eh, significato e abbiamo sfruttato per questo eh, quattro personaggi, eh, uno per ciascuna delle categorie, eh, relativamente parlanti, in modo molto istituzionale, ecco, senza niente, però ognuno... Eh, chi parlava appunto, il bambino de, eh, della meraviglia per la parte artistica, la storia sulla lezione del passato, lo scienziato sulle fake news, la casalinga del nostro Museo della Mezzadria, che rammentava il valore domestico, riscoperto proprio. Durante il periodo di chiusura, ecco, tutti invitavano a tornare a questo museo, ti stiamo aspettando, senza di te non sappiamo con che parlare. E questo discorso delle opere che si fanno a compagnia con le persone era anche legato all'invito di questo biglietto per domani ad andare al museo in compagnia, perché sì. era un po' anche una risposta alle solitudini di, di quei mesi. Quindi eh, i tagli di questa specie di donazione biglietto erano per uh, la uh, visita del singolo con la propria persona, quindi in coppia, eh, con la propria famiglia, con gli amici e poi l'ultimo con chi vuoi, indipendentemente dal fatto che poi era il gesto no, del, del contributo ideale, piuttosto che non la visita a seguire, eh, che comunque ha avuto dei, dei buoni risultati. In un momento in cui forse eh, fare attività di raccolta fondi su un futuro incerto e quando tutti noi facevamo anche un po' i conti a casa o con le disponibilità dei lavori che stavano cambiando, ecco, forse no, non era così scontato.
0: Quindi, indicazioni comunque chiare ne avete, ne avete date. Eh, ora due domande. Uno, com'è stata eh, la, la riapertura? Quindi, effettivamente, le ricadute che ha avuto anche questo biglietto per domani, se c'è già chi sta, ehm, ne sta approfittando, comunque sta, è tornato, diciamo così, e ehm, dopo magari invece a te, Elisa, chiedo anche eh, i problemi nel gestire 45 realtà nel senso che ehm, adesso, nella Toscana sappiamo che a livello di campanilismo siete a, a livello di noi veneti molte volte quindi eh, entreremo un po' nello specifico anche su quello quindi effettivamente questo biglietto per domani avete già visto dei, dei riscontri in merito è un qualcosa che. oppure aspettate un, un arco temporale più lungo così da dare anche indicazione a chi ci ascolta
2: allora noi avevamo, in realtà la campagna è tuttora aperta, sul sito Sostengo la Cultura, ma anche dal nostro sito è possibile accedervi. No, è e, in realtà diciamo c'è stata una discreta adesione, chiaramente compatibilmente col periodo che si diceva con Elisa, insomma non era facile in questo momento chiedere un sostegno a chi ne aveva bisogno in realtà. Quindi ehm...
0: Diciamo il nostro che obiettivo sì. è più sul lungo periodo comunque. C'è la era sul lungo
2: periodo, e l'idea anche del biglietto il biglietto durava comunque cioè una volta eh, fatta la donazione il biglietto durava un anno quindi ah, okay, è eh, sfruttabile Ottimo. fino a giugno 2021 ah, okay. e qualcuno già l'ha sfruttato e ha, diciamo eh, come dire, usufruito di questo biglietto e visitato il museo in quest'estate tra l'altro in un agosto sorprendente da questo punto di vista, perché abbiamo avuto anche il doppio dei visitatori rispetto alla, agli altri anni. Quindi questa diciamo che è una cosa positiva da un certo punto di vista. <ride> eh, diciamo che in questo momento non è facile riuscire a capire le conversioni dai social all'ingresso al museo, ma sicuramente forse una mano anche per quanto riguarda la promozione dei nostri musei, crediamo di averla data attraverso un video abbiamo lanciato un video promozionale lanciato a luglio eh, che appunto parte proprio dal, da questo payoff un territorio tante storie e appunto racconta in tre minuti super condensati tutte le bellezze e le particolarità che si possono trovare nel territorio e nei musei di Fondazione Musei Senesi.
1: L'abbiamo lanciato in tutti i cinema all'aperto della provincia, sì. perché doveva essere anche un invito per gli abitanti che spesso sono quelli un pochino più timidi diciamo, a muoversi sul proprio territorio. <ride> E, e dall'esperienza anche di, di Biglietto per Domani verrà inaugurata proprio in questi giorni una nuova sezione del nostro sito web che si chiama proprio Community, okay. dove ci sono tutte le, le possibili interazioni rispetto ai pubblici che vanno da, da, dal sostegno a Fondazione Senese al guestbook, che okay. diventerà una specie di blog rispetto ai ricordi di visita, ai sondaggi appunto al Biglietto per Domani.
2: Sì, diciamo uno spazio dove proprio la community di Fondazione Musei Senesi, ma in generale i visitatori potranno contribuire, eh, avere voce effettivamente, eh, perché eh, sì, proprio questo dei locali era un tema che ci premeva moltissimo, come parlavi prima tu anche, diciamo, dell'obiettivo territoriale, mm. perché dagli, dalle ricerche che si erano fatte, diciamo, all'inizio del 2019, mm. avevamo notato che la maggior parte dei, diciamo che, i visitatori locali erano pochissimi, corrispondevano a meno del 10% all'interno dei musei. Di, cioè, diciamo, tra, un museo, tra una città e l'altra c'è poca, diciamo, uh-huh. poca mobilità, sì. E il nostro obiettivo è proprio quello di cercare di coinvolgere quanto più possibile i locali a conoscere le proprie, la, questa realtà.
1: E comunque di, di invertire no, un po' questo obiettivo... Di, di una fotocamera che guarda verso i pubblici, quindi non sempre noi che scriviamo tutte queste storie dei musei, ma rendere chiunque anche un possibile narratore. E, e tra l'altro a novembre verrà inaugurato anche il nostro canale podcast eh, FM, streaming sì, al solito eh. con la nostra S corsiva, che apre sempre nuovi capitoli. Inizialmente saranno degli artisti contemporanei toscani. Che faranno delle opere audio eh, di natura radiofonica, non necessariamente però sarà quello il canale iniziale per poi passare in podcast. eh, Descrivendo e interpretando le collezioni dei nostri musei, creando quindi un primo ponte tra contemporaneo e tradizione, o musealizzazione. Eh, E poi il nostro streaming sarà aperto a scrittori, musicisti, gente comune, tutti coloro che vorranno raccontare. Eh, via audio questa loro esperienza di, di visita, ecco. quindi eh, invertendo proprio l'ottica, perché per noi diventa importante ascoltare per migliorare anche l'offerta chiaramente. Eh,
0: si ritorna al concetto del visitatore al centro del, del museo, quindi qualcosa che comunque abbiamo già abbiamo, abbiamo detto, abbiamo, continuiamo a ripetere un po', ribaltare effettivamente... <ride> non rimettere effettivamente quello che è sempre stato concepito un po' il museo quasi come un tempio e da qua invece rovesciarlo eh, ti chiedevo Elisa a livello di problematiche invece molte volte, così senza andare a toccare magari eh, chi, eh, chi ma giusto, no, giusto perché se, uno, se ci sono delle realtà che ci ascoltano e voglio cominciare a pensare a, a costituirla pian piano una fondazione o comunque mettersi in rete a fare quello di cui stiamo, di cui stiamo parlando ormai da tempo Ovviamente ci sono degli aspetti positivi e ci sono degli aspetti negativi. Eh, fare andare d'accordo, comunque abbiamo detto, eh, 45 strutture, 31 amministrazioni, eh, penso che eh, qual, qualche, qualche, qualche problemino a volte venga fuori.
1: Sì, non sempre si dorme bene. E, e, va detto che eh, le situazioni, le contingenze politiche... Eh, in un'istituzione che ha a che fare con le amministrazioni comunali sono uno eh, degli equilibri più difficili da mantenere, che un'istituzione resti neutra ma che debba confrontarsi con amministrazioni che neutre di fatto non possono essere e che sviluppano anche politiche culturali diverse da questo punto di vista. Eh, La diversità dei musei come non tanto come superficie ecco, eh, di, di collezioni, ma piuttosto come organizzazione, come attrattività, e questo è anche legato alla loro posizione geografica. Alcuni dei nostri musei sono nei borghi eh, più famosi d'Italia, penso a Pienza, Montaccino, Montepurciano, San Gimignano, altre località più, più remote, e anche con i mezzi pubblici difficili da raggiungere. Non siamo ancora stati in grado di creare una rete anche di, eh, diciamo di, di raggiungibilità tale da facilitare eh, questi passaggi che devono dialogare con le politiche turistiche appunto. Quindi normalmente sono professionisti con eh, competenze diverse ma adesso stiamo finalmente provando a lavorare sullo stesso tavolo ma banalmente quei campanili di cui parlavi giustamente sono stati anche uno degli ostacoli fino ad oggi per realizzare la card integrata di accesso ai musei della nostra rete, eh, che ormai da tanti anni abbiamo sviluppato in progetto dedicandola sia agli abitanti della terra di Siena, eh, sia agli ospiti, eh, quindi in una versione eh, infraprovinciale, quella pensata per i visitatori da fuori, che ancora è allo studio, anche se auspicabilmente riusciremo a metterla forse in pratica davvero per la prossima primavera, anche sulla spinta di quello che è successo e che ha sensibilizzato le stesse amministrazioni su su problemi, appunto le celebri sinergie di rete, che finora spesso venivano citate ma senza eh, implicazioni poi concrete. Queste sono un po' le difficoltà alle quali ovviamente si somma oggettivamente la scarsità di, di contributi pubblici, perché la nostra regione toscana che è una delle amministrazioni regionali più all'avanguardia e eh, anche più versata per il sostegno ai musei eh, di competenza non statale, definiamoli così, comunque non riesce a garantire quello che a ciascuno dei piccoli oltre 700 musei che sono sul territorio toscano eh, servirebbe per eh, non solo fare apertura, ma organizzare iniziative appunto per i pubblici e soprattutto anche garantire quella ricerca che è una delle missioni del museo che più spesso purtroppo ci dimentichiamo o comunque è più difficile mettere in pratica e quindi anche per noi che siamo fondazione ragionare su eh, finanziamenti privati forse eh, a parte l'annata eh, sui generis eh, la nostra Italia ancora è relativamente preparata a un atteggiamento che è più anglosassone.
0: Eh, il video.
1: L'idea di appoggiarsi su finanziamenti privati eh, forse trova ancora una nazione preparata, un'abitudine anche di, eh, di mecenatismo che è più di matrice anglosassone, quindi eh, sinceramente ad ora non sono stati quelli fondi che ci, che ci hanno consentito. Sì, con che le cose belle, perché quelle ce ne sono tante, e, intanto nei nostri musei i direttori, i responsabili, i referenti, i preparatori eh, sono competenze straordinarie che mh, creano quel legame fondamentale con il territorio spesso perché eh, sostenibilità e rilevanza, ecco, sono due concetti che se non trovano legittimazione presso la comunità di riferimento non danno seguito al futuro dei nostri musei. E operatori appunto spesso inquadrati in modo diverso e questa è una delle debolezze ma che davvero eh, rendono questi musei vivi e eh, rispetto a quali è una parola che spesso uso, quell'humanitas dei nostri studi letterari eh, si è fatta sentire anche in questi momenti di lontananza dove anche per noi è mancato il dialogo diretto con le persone e non solo con le opere <ride> ecco. eh, quindi inverno che sarà un pochino comunque separatista eh, rispetto a, a, alle relazioni sociali e, e temo che anche i musei siano resti a mantenere dell'orario di apertura stessi perché tra la stagione e le difficoltà crescenti eh, non è facile eh, tenere le porte aperte e le misure di sicurezza sempre adeguate ecco forse eh, questa distanza un pochino dovrà essere mantenuta, però con una voglia sempre più forte eh, che questi musei appunto siano anche luoghi di ritrovo, perché siamo sicuri che per le comunità, ma anche per i visitatori, in questa relazione ci sia tanta della ricchezza, dell'esperienza di visita, non è solo nella bontà di una collezione. Quindi. E, certo, il ruolo di Fondazione Musei Senesi è quello di un'istituzione che, Eh, ha una massa critica superiore alla sommatoria delle individualità dei musei Eh, e da questo punto di vista anche in termini di comunicazione dovrebbe avere una portata di fuoco eh, più più forte eh, che però a volte si scontra con qualche qualche repubblica perché appunto i musei dicevamo che già hanno meno bisogno di noi perché fanno buoni numeri, hanno magari un concessionario che fa molte attività di marketing forse fanno più fatica eh, al di là dell'idealità di tenere unita l'identità culturale museale di questo territorio eh, a credere e a operare nei termini di, della nostra museale. Però, ehm, ad oggi eh, il nostro lavoro prosegue, va detto che rispetto a dieci anni fa, quando gli investimenti erano diversi, lavoriamo un pochino più sotto eh, eh, diciamo in in controluce rispetto ai grandi attrattori eh, eh, e forse la dispersione di di queste energie anche con gli attrattori stessi penso a musei importanti che ci sono a Siena come il il Santa Maria della Scala lo stesso museo civico che recentemente ha deciso di staccarsi dalla rete e che appunto sono musei con vocazioni diverse dalla nostra sarebbe bello immaginare che, eh, confini politici e geografici fossero prima o poi abbattuti, magari cambiando anche la nostra configurazione giuridica. Eh. Il segno dei tempi andrà forse ripensato. Però, eh, che almeno una città e il suo territorio parlino tutte una stessa lingua. Eh. Questo è, è il passo necessario, secondo me, rispetto a, a questa resilienza. È un bellissimo messaggio,
0: secondo me, questo. E spero che chi spero per le persone in ascolto che abbiano preso veramente appunti perché secondo me è una bellissima riflessione io Elisa Maglia vi ringrazio molto eh, ho avuto un... avevo un certo tipo di sensazione prima di chiamarvi eh, effettivamente ho, ho, avuto, <ride> ho avuto gli ottimi feedback in merito eh, Sono segnalato tantissime cose vi auguro sinceramente ogni bene un eh, in bocca al lupo per le stagioni che, che verranno e prima o poi ce la faremo il lupo. Anche, a, anche a incontrarci quindi mettiamolo nel mio prossimo tour per forza di cose dovremo vederci ok? grazie
1: di tutto eh, noi sentiamo mia... te
0: eh, certo, sì. nei commenti Però... trovate i link di riferimento comunque per le pagine facebook, per il sito che vi consiglio di andare a vedere e per le rubriche di cui parlava Maglia prima di, da, da consultare effettivamente e poi vi auguro ovviamente di andare a visitare uno per uno i musei della Fondazione. Ok? Vi
2: aspettiamo. Grazie. Con è una storia. Grazie, un anche un a te.
0: grazie mille, buon lavoro. Eh.
2: Ciao. Buon lavoro. Buon lavoro. Ciao.
1: Ciao. Ciao.